0: Oikein hyvää maanantai-iltaa. Tänään me puhumme henkisestä hyvinvoinnista, etsimme henkistä tasapainoa ja kysytään myös, että miksi tämän päivän ihmiset etsivät voimakkaasti hiljentymistä, rauhaa ja sisäistä hyvää oloa. Näin kesämaanantaisinhan on tarkoitus tutkailla kokonaisvaltaisesti sitä, että miten me tämän ajan ihmiset pidämme huolta kropastamme. Tervetuloa kuulolle. Täällä studiossa keskustelemassa ovat joogaopettaja ja Villa Mandalan sisältöjohtaja Mia Jokiniva. Tervetuloa. Kiitoksia. Intuitiivinen parantaja Noona Seppä. Kiitos. Ja sosiaalipsykologi sekä life coach Tiina Österholm. Kiitos. Mia Jokiniva, sinä olet joogaopettaja ja Villa Mandalan Sisältöjohtaja. Kerrotko, mikä on Villa Mandala?
1: Joo, Villa Mandala on Suomen ensimmäinen stressinhallintaan erikoistunut hyvinvointikeskus. Eli tehdään keho ja mielen holistisia hyvinvointipalveluita. Mm. Sä koulutat siis hyvinvointivalmentaja ja oot tunnettu stressin poiston
0: lähettiläs. Miten olet tällaiselle tielle joutunut tai päässyt?
1: No mun tie... Kiinnostuksessa ihmisyyteen on ollut aika, aika moninainen, monipolkuinen, että mä oon ihan alkujaan kulttuuriantropologi, että se on sellaista eräänlaista ihmisen tutkimista yhteiskunnassa ja sitten olen tutkinut ihmistä toimittajanakin pitkän aikaa, mutta et kauan, kauan oli, oli semmoinen olo, että pitäisi päästä vielä lisää pinnan alle, päästä vielä, vielä enemmän ikään kuin sen puheen ohi jonnekin syvemmälle ja sitten on kouluttautunut tässä vuosien saatossa kansvalmentajaksi valmentajaksi ja, ja sitten nyt myös joo toiminut kymmenisen vuotta. Et kyllä tää semmoista kiinnostusta ihmisyyteen on, on alusta loppuun saakka ollut.
0: Hmm. Entäs Noona Seppä, sinulla on keväällä toimintansa aloittanut Villa Larimar, jossa tarjoat intuitiivista parantamista. Kerron nyt heti alkuun, että mistä tässä on kyse? Mitä on intuitiivinen parantaminen?
2: Joo, eli se pohjautuu tämmöiseen vanhaan shamanistiseen ikiaikaiseen viisauteen, mitä shamanitkin ovat jo kautta aikain ihmisille tarjonneet. Eli siellä ei menty heti lääkäriin, vaan tavallaan sitten haettiin sitä tasapainoa muualta. Eli meidänkin yhteiskunta on aika voimakkaasti medikalisoitunut, että sitten kun tulee jotain, niin otetaan se nappi siihen yhteen juttuun ja se toinen nappi siihen toiseen juttuun, että tavallaan tässä tämä on kokonaisvaltaista, eli pyritään siihen, että ihminen on tasapainossa, eli ei pelkästään mietitä sitä kehoa, vaan ihan kaikkiin niitä osa-alueita, mistä me koostutaan, että otetaan huomioon se ihminen kokonaisuutena, eikä vaan sitä kehoa tai ei hoideta vaan sitä oiretta, vaan oikeasti Pureudutaan siihen syyhyyn, että miksi, miksi mä voin huonosti.
0: Mm. Perustuuko se johonkin, niin kuin sanotaan, vaikka hindulaiseen ajatteluun tai vanhaan, vanhaan suomalaiseen perinteiseen? Tällaiseen?
2: No ei ei varsinaisesti, mutta totta kai siinä on, koska se suurin tekijä, joka sitä ohjaa, on sun oma sisäinen viisaus. Ja se, mitä sä oot muun muassa menneissä elämissä, mullakin on vanhastaan tämmöisiä wise woman elämiä hyvin paljon. Eli sieltä tulee semmoista kykyä ja lahjaa, joka vaan on odottanut aktivoitumistaan siellä pinnan alla. Eli se on kuitenkin se intuitio, joka ohjaa sitä itse, itse prosessia siinä. Ja mm. sitten totta kai myös henkimaailma on voimakkaasti mulla tukena. Eli, eli mä saan sieltä ohjeita ja noudatan myös heidän, heidän sitä ohjaustaan, niin silloin, silloin syntyy parhaat tulokset. Että mm. Se on yhteistyötä myös oman sielun kanssa. <laughs> niin, ja se intuitiohan
0: on ajat, ajatuksena, jos yksinkertaistetaan se, niin se, että miltä musta nyt tuntuu, Kyllä. niin se todennäköisesti on hyväksi minulle.
2: Kyllä, niinkä? eikä niinkään lähdetä analysoimaan ja järkeistämään voimakkaasti, vaan nimenomaan se... Sielu on se, joka, jota on hyvä kuunnella. No miten tämä sun yrityksen idea lähti liikkeelle? No se lähti liikkeelle oikeastaan siitä, kun mä melkein paloin loppuun. Mä olin siis mainosmaailmassa ja mainosalalla tosi kauan, 14 vuotta. Ja en, en tosiaankaan voinut kauhean hyvin niin millään tasolla. Että, tota, mun kehon mulla oli jatkuvasti kroonisia keuhkoputkeen tulehduksia ja anginaa ja you name it niin mm-hmm. oikeasti. Että... Antibiottikuureja ja toisensa perään ja sitten mä toivoin aina, että no nyt tällä, se nyt, tällä kuurilla se lähtee ja tällä kuurilla, mutta ei. Että se aina vaan tuli totta kai, koska se syy edelleen oli siellä. Et Et sitä ei oli, hoidettu.
0: Oli tukoksia.
2: Tukoksia niin kuin joka tasolla. Et mä en vaan halunnut katsoa sitä mun elämää oikeasti kunnolla, että no mikä tässä nyt mättää, vaan toivoin sitä quick fixia. Mm. Niin, niin se oli varmaan ensimmäinen laukaseva tekijä ylipäätään tälle mun puolulle lähtemiselle, että mä rupesin miettiä että hei, tämä että ei voi nyt niin olla näin. Että tässä on pakko olla jotain vähän, vähän niin kuin syvällisempää tässä elämässä ylipäätään ja siinä, että miksi me voidaan huonosti. Mm. Sitä sitä kautta oikeastaan lähti se mun oma prosessi ja sitä kautta sitten myös tämä oma oma toiminta. Että ensin oli pakko katsoa itseään aika syvälle ja eheyttää itseään ennen kuin pystyi auttamaan muita.
0: Näinhän se menee. No sitten vielä kolmas keskustelijamme tänään. Tiina Österholm, sinä olet tosiaan valtiotieteiden maisteri ja sosiaalipsykologi. Miten sinusta tuli life coach, elämäntaidon valmentaja?
3: No, mulla on vähän tämmöinen samantyyppinen tausta, kun tuntuu olemaan vähän muillakin vierailla. Eli tota, mä oon ollut viestintäalalla pitkään ja, ja tota, itse asiassa silloin, kun valmistuin sosiaalipsykologiksi, niin oli jo silloin pyydetty tekemään viestintähommia ihan sattuman kautta. Ja sitten mä jotenkin ajattelin, että, että jaha, että mä oon ihan hyvä tässä, tämä on nyt varmaan se, mitä mun pitää niinku tehdä. Ja mä vähän hylkäsin semmon alkuperäisen suunnitelman ja se, mistä mä olin oikeasti kiinnostunut, eli se ihmisen hyvinvointi ja se psykologia ja se, että miten me ihmiset toimitaan. Ja sitten jossain vaiheessa mä rupesin vähän kyseenalaistaa, että onko tämä viestintä kuitenkaan ihan sitä, että, että molemmat, sekä viestintä että valmentaminen, niin, niin pyrkii vaikuttamaan ajatteluun ja tunteisiin ja sitä kautta ihmisten toimintaan. Mutta sitten taas se viestintä, mitä mä tein, niin minusta alkoi koko ajan enemmän tuntua, että, että se on sitä, että vaikutetaan ihmisten ostokäyttäytymiseen ja, ja lisätään kulutusta. Ja se ei taas sitten tuntunut musta hyvältä. Ja minua alkoi enemmän kiinnostaa taas se, että miten vaikutetaan ajattelulle ja tunteilla ihmisten hyvinvointiin. Ja sitten mulla kävi klassinen, mä olin äitiyslomalla ja silloin on aikaa pohtia, pohtia asioita ja kyseenalaistaa omia valintoja. Ja silloin mä aloin opiskelemaan valmentajaksi. Nyt mä pystyn yhdistämään sen mun sosiaalipsykologin taustan ja, ja sitten tämän, myöskin tämän mun viestintäkokemuksen ja sitten tämän mun valmentajakoulutuksen. Ja se tuntuu nyt tosi hyvältä yhdistelmältä.
0: Mm-hmm. Et pystyy tuntea myös sen bisnesmaailman <köhön> sitä kyllä. kautta. Ä, Tiina Östö, millainen se oli se koulutus, se ä, elämäntaidon valmentajan koulutus?
3: No se oli oikeastaan tosi hieno vuosi. Et siinä niin pääsee käymään itse sitä prosessia läpi koko ajan niin kuin saa itsevalmennusta ja, ja oppii siinä samalla myös sitten, sitten itsevalmentamaan, mutta siinä niin kuin käydään niin kuin kaikki elämänosa-alueet niin kattavasti läpi, että se oli semmoinen, että se aloitti niin itsessä semmoisen muutosprosessin ja sitten niin siinä rinnalla sai vielä ihan mahtavan uuden ammatin, niin, niin mä kyllä nautin siitä vuodesta tosi paljon.
0: Mutta sä oot kuitenkin lukenut psykologiaa jo aiemmin, niin eikö siinä tällaisessa perinteisessä yliopistopsykologiassa tule sitä tunnetta, että että käsittelisi myös ne omat juttuunsa läpi.
3: No ei oikeastaan. Ja, ja itse asiassa mä en ole lukenut psykologiaa sinänsä, mm. vaan sosiaalipsykologiaa. Ja syy miksi näin, niin tota, silloin kun mä mietin, että mitä mä menen opiskelemaan, niin, niin mulla oli semmoinen käsitys, että psykologia on hirveän sairauskeskeistä. Ja itse asiassa se ei ole mitenkään hirveän harhainen käsitys, koska sitähän se on historiansa aikana paljolti ollutkin. Eli tota, itse asiassa alun perin niin psykologian tehtävähän oli tutkia sekä niin kuin mielisairauksia, että sitten ihan niinku normaalia elämää ja sitten taas niinku vahvuuksia ja sitä, mikä niinku tekee niinku semmoisen lahjakkuuden. Ja tota, nämä kaksi viimeistä jäi pois sitten sotien myötä, kun oli niin paljon sitä pahoivointia, niin sitten koko psykologia valjastettiin näiden sairau- sairauksien parantamiseen. Ja nyt vasta oikeastaan samana vuonna 1998, kun mä menin yliopistoon, niin silloin Amerikasta lähti positiivisen psykologian suuntaus. Ja sen takia meillä on nyt vahvasti ollut viime vuosina paljon tutkimustuloksia just tästä, että, että mikä tekee elämisestä elämisen arvosta ja mitä onnellisuus on ja tämän tyyppisiä asioita. Joten silloin kun mä menin opiskelemaan, niin se oli vielä sitä sairautta. Nyt jos mä menisin opiskelemaan, niin mä menisin tosi mielellään, koska nyt se on sitä hyvinvointia eikä pahoinvointia.
0: Mutta miksi just tämä Life Coach-valmennus tälle henkiselle hyvinvointialallehan on tarjolla monenmoista koulutusta?
3: Mä en tiedä, se jotenkin puhutteli mua just se, että ollaan aika aika semmoisessa käytännönläheisessä asiassa, että ei ole niin semmoista teoreettista, koska se on aika kaukana kuitenkin tästä meidän meidän arkipäivästä. Että se on hyvä, että siellä taustalla on sitä teoriaa, mutta se, että kun sä pystyt oikeasti vaikuttamaan siihen yksilöön, Pienillä asioilla ja saada ihmisen oivaltamaan. Mä just puhutteli se, että, että se ei ole neuvomista, vaan se on sitä, että, että kysymällä ja erilaisilla tekniikoilla ja harjoituksilla se ihminen itse oivaltaa, mikä on hänelle se paras ratkaisu, koska mä en voi sitä oikeasti tietää.
1: Mm.
3: Niin
0: se mä puhuttelin siinä. No Mia Jokiniva, millä, minkälaisilla metodeilla teillä annetaan tai millaisilla metodeilla sinä annat apua hätää kärsiville ihmisille, jotka tuntevat henkistä ahdistusta?
1: Käytetään hyvin paljon niin ikään valmennuksellisia työkaluja, eli ihan se, se sama ideologia, että kellään ei voi olla ylitietäjyyttä toisen ihmisen elämästä, vaan sillä ihmisellä itsellä voi olla ratkaisuja, jotka auttaa hänet hänen ahdingostaan. Ulos, mutta sitten voi olla erilainen patteri hyviä kysymyksiä ja erilaisia työkaluja, joilla voidaan ikään kuin etsiä niitä hukkaan joutuneita avaimia. Me käytetään stressinhallinnassa aika paljon rentoutumisterapeuttisia, hengitysterapeuttisia työkaluja, joogan elementtejä, mindfulnessia, läsnäoloharjoituksia, keskittymistekniikoita. Paljon sellaisia asioita, joilla ihminen ikään kuin äh, kääntyy havainnoimaan sitä oman mielen sisäistä liikettään, sitä mitä hän sisällä itse oikeasti kokee olevansa, kokee haluavansa, kokee toivavansa. Katse pois enemmän siitä ulkoapäin ohjautuvuudesta ja siitä, että miten, miten mun pitäisi tähän yhteiskuntaan kautta tähän työnantajan vaatimukseen tai tämän perheen vaateisiin sopiakseni tehdä enemmän sitä, että että miten mä voisin voida paremmin mun mielestä, mikä olisi minulle paras tapa olla. No erityisesti itämaisiin uskontoihin
0: perustuvat lajit. Tai chi, jooga esimerkkeinä. Niistä haetaan aika paljon tänä päivänä rauhaa ja ä, ainakin käytössä on sellaisia menetelmiä, jotka pohjautuu näihin uskontoihin. Ä, jooga on laji, johon itse tutustuin lukioaikana 80-luvun lopulla. Homma alkoi kiinnostaa ehkä hippiliikkeen innostamana. No, Kouolassa silloin ei tainnut olla joogaryhmiä, joten mä kirjastosta kirjoja ja sitten aamuisin tein aina aurinkotervehdystä ja koin sellaista valaistumista omasta mielestäni, ää, yritin tyhjentää mieleni. Sen jälkeen olen joogannut erilaisissa ryhmissä, lähinnä liikuntakeskuksissa, eli siis en ole käynyt oikeastaan niin sanotussa oikeassa joogassa koskaan. Ää, ja rehellisesti sanottuna en ole varmaankaan käynyt yhdenkään oikean jooga-opettajan tunnilla näin ollen. Nyt tätä ohjelmaa tehdessä päätin, että ehkä on vihdoin aika ottaa selville, että mistä siinä joogassa oikein on kyse. Ystäväni Anna Döpel on valmistumassa jooga-opettajaksi ja hän lupautui oppaakseni joogan maailmaan. Kuunnellaan.
4: No niin. sitten. sitten ollaan täällä seisovasta koirasta. Lähdetään sitten tassuttelemaan käsien väli. Tässä voi hypätä tai askeltaa.
0: Onko siinä mitään väliä, kun jotkut just puhutaan että mikä on oikeeta mikä on joogaa sitten toiset sanoo että no se on vasta kun tekee sen hypäten tai nämä väliwiikkeet ja täysin niinku yhtä pötköä niin onko se niinku enemmän oikeeta joogaa sitten
4: No en mä nyt sanoisi, että että se, sekä on kuin niinku määrittää sen että vai askellaanko vai miten se sinne käsiin väliin meet, että, että miten se olisi niinku oikeaa. Ennemminkin se on niinku se matka, joka on aina matka. Et sä aloitat sieltä helpommasta, sä et matkalla sinne lopulliseen asanaan. Sinne, sinne niinku se, mikä se oikeasti se asana on. Siinä on niinku, vaan, että sä aloitat sieltä, esimerkiksi nyt kun me mentiin askeltaen, koska vielä ei se hyppy ehkä onnistu, niin se on vaan, että me aloitetaan jostain ja sitten me mennään kohti sitä, mm.
0: sitä oikeaa, sitä lopullista täyttymystä. No niin. <laughs> Mikä on seuraava täyttymyksemme?
4: <laughs> Joo, eli nyt me ollaan täällä,
0: täällä kämmenet lattiassa.
4: Sisäänhengityksellä ojennetaan selkää ja uloshengityksellä alas kofistaa vähän polvia ja aina sitä yliojentumista polvissa. Ja sisään hengityksellä
1: lähdetään sieltä
4: kuo ylös, kämmenet pään päällä yhteen. Ja uloshengityksellä <tos> tullaan tänne vuoriosana. Et kädet kylkien viedään kylki ja sitten hartiat taakse. Ja Tästä voitaisiin sitten tehdä uudestaan tämä aurinkotervehdys. Mm. Että aurinkotervehdyksiä ja variaatiota on hirveän paljon. Että et esimerkiksi vinjassa ja niin sinne voi yhdistellä vaikka mitä. Et Astan kanssa on tietysti aina sama, aurinkoterveys A ja aurinkoterveys B. Ja sitten, mutta voi liittää vaikka mitä. Et sinne voi tehdä jonkun soturin tai jonkun väliin, että miltä tuntuu milloinkin.
0: Mitä Joukalaja ja Anna Döppel erityisesti Suomessa on nyt? Mitä me tehdään? No
4: on varmasti vieläkin
0: suosittua. Ja
4: sitten, mutta just Vinjassa Flow on kans nyt kasvavassa todella suosituksi joukanlajiksi, että sehän on, periaatteessa Astankahan on tavallaan myös Vinjassa Flow, että siinäkin on se Flow, mutta Vinyasa Flow on vielä enemmän se. Mitä flouta. se Flow tarkoittaa? Flow tarkoittaa <laughs> sitä, että hengitys, hengitys kuljettaa meitä niin kuin asanasta toiseen ja siinä mennään niin kuin virtaviivaisesti, sulavasti oli ainakin tarkoitus, mm. <laughs> niin tota, että ne yhdistyy tavallaan ne liikkeet osaksi, niin kokonaisuudeksi. Eli siinä ei tehdä niin esimerkiksi mennään asentoon, sitten kävellään seuraavaan, eli se, ne yhdistyy kauniisti toisiin. Se on vähän niin kuin tanssi mun mielestä, okay.
0: kaunista. Ja sitten voidaan jaotella, että on nämä fyysiset joogat ja sitten on ehkä tällaiset niin hengellisemmät joogat. Kyllä, joo, että sitten on
4: enemmän sitä hengellisyyttä vielä siellä mukana ja ollaan niin tavallaan yhteydessä johonkin korkeampaan. Ja
0: Millä tavalla se tapahtuu? Ihan
4: harjoituksen kautta ollaan, niin tehdään tällaisia meditaatioharjoituksia ja... Mm. Niin että itse it, nämä tällaiset to on vähän vieraita taita itsellään niin dynaamiset uh, tota, itse on aloittanut astanka jookasta ja sitten mm. sitten tota, siirtynyt siltä vinjasa että ne on niin sellaisia tutumpia että on kyllä kokeillu jookaa ja rajajookaa ja tällaisia jooga myöskin mm. mutta siinä ne on hyvin erilaisia että siellä on siellä on sitä meditaatiota enemmän ja semmoista, niin kuin,
0: semmoista niin kuin hengellisyyttä enemmän. Mm. Ehkä sitten. No mutta onko sulle jooga enemmän mm, niin kuin liikuntamuoto?
4: Joo, no siis toi on hyvä kysymys, että alun perin kun mä aloitin joogaharrastuksen, niin se oli ihan vaan, että mä halusin parantaa liikkuvuutta ja, ja tota, niin kuin saada sitä notkeutta ja, ja fyysistäkin puolta, että mä tykkäsin, mä aloitin joogassa, joka on tosi fyysinen joukamuoto muoto, niin, niin, niin tota, siitä sai sitä voimaa myöskin ja liikkuvuutta, niin alun perin se olisi lähinnä pelkästään sitä, mutta pikkuhiljaa pikkuhiljaa se koko joukamaailma alkaa niinku avautua sieltä, myöskin se hengellinen puoli on alkanut sitten sieltä kieht- kiehtoo enemmän ja enemmän ja ja tota, itselläni edelleenkin on haaste, mitä jooga opettaa olla läsnä, että se on niin kuin, varmaan mulle tulee aina olemaan
0: haaste, mutta sitä kohti mm. mennään. Tuossa kun tehdään joukaharjoitusta, niin mä jostain ja muistelisin, että siihen kuuluisi niin yrittää tyhjentää mieli näistä mieltä painavista asioista. Joo. Mitä sä ajattelet, kun sä joogaat, vai ajatteletko mitään? Se riippuu ihan hirveästi varmaan siitä, mitä
4: siellä joogassa tehdään, mutta useimmiten, jos se on haastava tunti, niin se ajattelu menee siihen, että miten mä tämän, tähän asentoon pääsen, ja miten mä siellä oon ja näin, mutta sitten joskus saattaa, että itselläni on todella haastavaa se, että kun vihdoinkin pääsee sinne matolle ja olla, olemaan itse ja itsensä kanssa, niin tekisi, tai siinä alkaa helposti ne ajatukset risteilee. Että sinä miettii sitä makaronilaatikkoa. kyllä. <laughs> alkaa miettiä työasioita ja, ja tälle ainakin itsellä, niin se on todella haastavaa, että saa ne ajatukset pysymään sieltä poissa ja, ja, ja tota, maton ulkopuolella, että olisi vaan se minä ja harjoitus.
0: Mä oon käynyt usein monissa eri joogaryhmissä aina vähän kokeilemassa ja sitten liikuntakeskus joogassa ja sitten ju- liikuntakeskuksessa tällaisissa ehkä hyvinkin ähm, niin kuin oikeiden joogien mielestä täysin käsittämättömillä tunneilla, jos on sekoitettu kaikkea tai chiista ja joogasta lähtien. Äh, ja tota Mä, mulla ei ole koskaan avautunut se, että musta tuntuu aina vaan yhtä pahalta ja mua aina vaan kiristää joka kohtaa, että milloin se valaistuminen tulee. Että milloin se rupeaa tuntuu siltä, että mulla on niin henkisesti hyvä olo, kun nyt mua joon vaan sattuu koko ajan. Niin alussa,
4: aina kun aloittaa jonkun kuudella, lajin, varmasti tuntuu pahalta ensin. Että se, se tietysti kun on, on jäykkyyksiä ja kaikkea, niin pikkuhiljaa kun ei aina periksi. Niin Kyllä se sieltä tulee se, semmoinen, niinku, että, saa sen, että alkaa lähteä avautumaan nämä paikat ja joillekin kestää pidempään kuin toisille. Me ollaan niin erilaisia. Tämä valaistuminen, niin sitä mä en tiedä. Se ei tule välttämättä kaikille läheskään, että, että se on myös harjoittelua. Ja, että sitä pitää vaan harjoitella ja harjoitella, että pääsee semmoiseen autenttiseen tilaan.
2: Yle puheessa. Tiina Lundberg.
0: Ja tuossa edellä joogan maailma meitä vei joogaopettaja Anna Döpel Ja tosiaan nyt Yle puheessa puhutaan henkisestä hyvinvoinnista. Minä olen Tiina Lundberg ja täällä studiossa keskustelemassa ovat Mia Jokiniva, joogaopettaja Villa Mandalan sisältöjohtaja, intuitiivinen parantaja Noona Seppä sekä Tiina Österholm, joka on sosiaalipsykologian life coach. Mia ainakin joogaa, mutta miten te muut joogaatteko te?
3: No mä oon kyllä kokeillut kaikkia erilaisia joogalajeja, vähän sama kuin sulla, että, että on kyllä kokeillut ja kyllä niissä ihan oikeissa joogapaikoissakin, että, mutta että siitä ei ole tullut mulle vielä semmoinen pysyvä tapa, mutta voi olla, että lähiaikoina tuleekin.
0: Niin, että sä et ole kokenut tai saanut siitä, sitä kipinää, koska monethan jää koukkuun.
3: No kyllä mä ehkä jo pikkusen aloin niin pääseä siihen, mutta sitten oli vain semmoinen elämäntilanne, että mä en oikein sit niin kuin Taas näitä tekosyitä mutta oikein ehtinyt käymään, mutta, mutta nyt olen välillä sitten ihan kotonakin pyrkinyt tekemään sitä ilman mitään ohjausta. Mutta tota, mä oon myös sitä mieltä, että siitä ei pidä ottaa stressiä, että nyt ei ole niinku kaikkien niinku pakko alkaa harrastaa joogaa voidakseen hyvin, vaan jokainen voi löytää sen ihan oman tavan, tavan niinku liikkua ja, ja voida hyvin.
2: No, Noona. Joo, mä oon, kans, tota, mä oon kokeillut yhden... Kerran astanga joogaa, mikä oli kauhistuttava kokemus. En mennyt uudestaan. Ja sitten tota, mä kävin kundalini joogassa. itse suht pitkään. Ja se oli mulle taas semmoinen, että se oli, se oli nimenomaan kun siinä oli se henkinen puoli voimakkaasti myös mukana. se oli aika kokonaisvaltaista, että siinä oli paljon niitä eri osia, niin se, se puhutteli mua henkilökohtaisesti, että se sopisi taas mulle. Mutta se on just nimenomaan, että, että jokainen löytää sen oman tavan, että ei pidä niin puristaa mailaa myöskään. Että.
3: Joo, mä oikeastaan kanssa löysin niin kuin enemmänkin sen joogan, eli, eli semmoisen hyvin rauhallisen ja just sen sisäänpäin kääntyneen mm. joogan, koska mä oon aina tanssin, tanssin flamekkoa. Ja se on taas hyvin semmoista... Mäkin. Ihan totta. Joo. <laughs> se, on, se on tosiaan niinku, se on semmoista ulospäin suuntautunutta mm. ja siinä niinku, esität niinku, erilaisia tunteita ja näin, mutta sitten et, siinä mä löysin sitten sen, sen tota, sisäänpäin kääntyneemmän mm. ja sen pohdiskelevan puolen.
0: Miia, m- miltäs kuulostaa nämä kokemukset?
1: Joo, kyllähän ne ihan, ihan tyypillisiltä suomalaisilta kokemukselta kuulostaa, et, samaten kuin toi sun, sun intro aiheeseen. Jossa, jossa se, se tota uskontokin nousi heti esiin, että tää on, mun mielestä tämä on toinen niistä myyteistä, joita aika paljon Suomessa edelleen siihen jogaan liitetään, että se jotenkin paukahtaa se uskontoa sieltä kauhean vahvasti ja kauhean nopeasti, että on kuitenkin satoja lajeja ja Katsoisin, että sitä joogaa, mitä enimmäkseen Suomessa tehdään, niin se on kyllä hyvin fitnessmaista, hyvin liikkeeseen, eli Asanaan perustuvaa joogaa. Jos mennään takaperin sinne, mietitään, että mitä jooga vuosituhansesti on ollut, se on oikeastaan aina ollut filosofia. Se on ollut pyrkimystä elää itseä ja muita vahingoittamatta. Se on ollut hyvin tämmöinen holistinen tapa olla ja elää. Ja sitten Asana on ollut ihan semmoinen pikkuruinen, aika marginaalinen osa osa sitä jooganmaailmaa sillä ajatuksella, että kun meidän kehot on vähän taipuisampia ja notkeita, niin meidän on helpompi istua kauemmin meditaatioasennossa. Eli etsiä sitä rauhaa ja sitä sisäistä itseä ja sitä ykseyden tunnetta kaikkeuden keskellä. Aika sellaisia mun mielestä perustavanlaatuisia prinsiippeja, jotka löytyy ihan kaikista maailman uskonnoista, että siinä ei Tavallaan siinä ihan niin perinteisessä jogafilosofiassa, vaikka saatetaan puhua jumaluudesta, niin siellä ei koskaan esimerkiksi nimetä yoga-sutrissakaan mitään tiettyä jumalaa. Et hyvin semmoinen relativistinen mielestäni sopii hyvin monien uskontokuntien mm. harjoittajille. Puhutaan
0: he sitä uskonnosta hetken ja, kohta ja, enemmän ja tarkemmin ja. mennään siihen näkökulmaan. Ö, mitä te luulette, mistä tämä yoga johtuu? Että sehän on nyt... Aika voimakkaana näkyy yhteiskunnassa kaikki alla, joka on kuitenkin 50-60-luvulla tullut Suomeen, ja nyt vasta sitten niinku, massat liikkeelle.
2: Kyllä se on varmaan aika paljon sitä, just, että haetaan sitä, että mikä, mikä on... Sitä kokonaisvaltaista hyvinvointia haetaan niitä välineitä, niitä apuvälineitä tavallaan siihen omaan arkeen ja siitä selviytymiseen, koska siitä on myös paljon tullut semmoista selviytymistä meidän elämästä, mm. Et se ei ole enää, kun me ei olla tasapainossa, niin no ei mikään ihme, koska tämä yhteiskunta on voimakkaasti myös semmoinen, mikä ei ainakaan auta sitä, tämä kiirekulttuuri ja tämä mentaliteetti, niin totta kai siis tapoja on monia, että, että se puhuttelee, mm. että se on yksi
1: tapa. Päästä siihen tasapainoon myös. Ja sitten mä uskon kanssa, että, että kun, kun se on laji, jossa on ikään kuin syvempi viitekehys, että si, siinä on enemmän kuin vain liike, että se ei ole vain jalkakykkä, se ei ole vain kalorin polttamista, se ei ole sinällään niin semmoista merkityksetöntä tai niin kuin yksi taajuus liikuntaa kuin moni liikuntalaji on, että sitä tehdään ikään kuin uh, Reisivatsapakaa. Mm. Joo, tehty, joo tehdään vähän niinku, niinku, niin kuin vaan sen takia, että pitää. Että tämä on niinku, pakollinen, suoritettava, hyvinvoinnin palikka mun jokapäiväisessä arjessa. Ja nyt sekin on tehty, ja nyt mä voin mennä kotiin ja niinku, tuntee itseni rennoksi tai hyväksi ihmiseksi. Ja sitten on ehkä se, että et, se on niin paljon enemmänkin. Et, si, siinä on se mieli ja siinä on se keho, mutta sitten siinä on myös, jos haluaa vaikka kokonainen elämän laidallinen filosofiaa historiaa, Kaikkea mahdollista muuta, minkä voi liittää siihen, kun että olet se kiertoomani ihmisiä, että, että se on muuta kuin vain liike. Ja siitä voi tulla helposti myös monelle
2: elämän tapa, että siitä tulee sit vielä syvempi tavallaan.
0: No, mitä, mitä, monta kertaa olette sanonut, että henkinen hyvinvointi ja tässä ajassa ja näin, mutta miksi tänä, tänä päivänä se henkinen hyvinvointi kiinnostaa ihmisiä niin paljon?
1: No, jollain tapaa mä koen, että se, se on edelleen, jopa tämä kysymys on vähän, kertoa menneen, menneen talven tuulista, että se, se perustavanlaatuinen ajatus, että se mieli voisi olla sit kehosta jotenkin irti, että miten meidän edes tarvitsee puhua henkisestä hyvinvoinnista, kun se holistinen hyvinvointi on aina se keho ja mieli. Mutta ehkä se on osa tätä koko ajan ilmiötä, että kun me ollaan jatkuvan kasvun taloudessa ja me ollaan ikuisen voiton tavoittelun ja rahan tekemisen hinnalla millä hyvänsä maailman järjestyksessä, niin kyllähän siinä helposti käy niin, että se ihminen oikeastaan, Unohtuu. Ihminen unohtuu ja sitten sit sinne etusijalle tulee se kasvu tai se raha tai jokin sellainen. Ja mikä meissä on ihmistä ja mikä meistä, meidät erottaa roboteista, niin se on se henki, jota nyt tuntuu, että ihmiset on alkaneet yhä enemmän etsiä. Nyt tämä joku kadonnut pala minua, että ei se voi olla vaan, että mä oon tämmöinen robotti, joka menee aamusta iltaan, vaan mm. täytyy olla jotain muutakin. Niin
2: ja ehkä tuohon liittyen just se, että, että aika monia ohjaa mieli tai ego. Et me tehdään hirveän paljon päätöksiä meidän elämässä mielen tai egon pohjalta ja me ollaan täysin unohtettu meidän sydän ja sielu myöskin siitä kokonaisuudesta, että ne on jossain tuolla vähän just irrallaan leijailee ja nyt pitäisi ehkä ottaa koppi sit vihdoin siitä. Että, ja just tämä, että et ei vaan elettäisi muiden odotusten mukaan, vaan elettäisi oikeasti sitä omaa elämää.
3: Tiina. Joo, kyllä mä näen kanssa, että se on jotenkin tämä suorituskeskeisyyden kulttuuri, mistä me yritetään vähän päästä nyt vapaaksi. Ja mä huomaan, että että mulla käy paljon sellaisia noin kolme neljäkymppisiä usein naisia, jotka, jotka on korkeasti koulutettuja. He ovat tehneet jo pitkää uraa ja, ja tota menestynyt työelämässä ja muussakin elämässä. Ja heillä tuntuu olevan niin ulkoa päin katsottuna kaikki tosi hyvin. Et heillä on ehkä niin kuin perhe ja, ja hyvä palkkainen työ ja, ja he on sillä tavalla saavuttaneet paljon. Mutta sitten he on yhtäkkiä oivaltanut. Että hei, että mähän olen koko ajan toteuttanut tässä nyt jonkun toisen agendaa ja että ei tämä ollut se mun unelma, että vähän sama mikä mullakin tuli, että mä oon jotenkin mennyt ulkoapäin ohjautuen ja sitten pysähtynyt miettimään, että mitä minä oikeasti haluan. Ja onko tämä elämä nyt just se, että et mikä se oli se, mitä mä alun perin halusin. Mm. Ja siinä vaiheessa sit ruvetaan etsimään sit apua, että hei, et mä en voikaan niinku enää sisältäpäin hyvin. Että ulkokuori kyllä niinku loistaa, mutta sisältä en hehku. Mm. Ja siinä vaiheessa tullaan sitten, että hei, mitä mä voin tehdä. Äh,
0: elämäntavan muutos on... Yksi asia, josta teillä esimerkiksi kaikilla on kokemuksia, että tulisit vahva tunne, että nyt täytyy tehdä jotain, etten, etten vain ähm, mene toisten odotusten mukaan. Äh, vielä muutama vuosikymmen sitten tämmöiset henkiset asiat, jos haettiin henkistä apua, niin, tai puhuttiin hiljentymisestä sielunhoidosta, ne olivat niin kirkkoon ja kristinuskoon kuuluvia asioita ja sanoja. Moni elämänkriisi joutuessaan avioeron, työttömyyden tai läheisen kuoleman kohdatessa niin haki sitä apua sieltä niin kuin kirkon piiristä, Ö, haki lohtua. Tai sitten kenties siinä vaiheessa, kun tosiaan se neljäkymppiä ja rupeaa miettimään, että mistä tässä elämässä ihan oikeasti on kysymys. Niin se oli parikymmentä vuotta sitten vielä kirkko. Aika vahvasti, mistä ihmiset haki sitä apua. No, tänä päivänä nämä mahdollisuudet meillä on tosi paljon moninaisemmat. Voi kohdata oman energiansa enkelihoidossa, tutkailla sielua sielukartoituksessa, saada mindfulnessin avulla rauha elämään tai kohdata suru vaikkapa elämäntaitovalmentajan avustuksella. Ja silloin puhutaan sellaista ilmiöstä, jonka nimi on uusi henkisyys. Asialle on siis termikin. Miten tähän muutokseen suhtautuu sitten kirkko? Miten kristinuskon piirissä asia pähkäillään? Siihen vastaan nyt Jyri Komulainen. Hän on teologian tohtori ja kokouksen pääsihteeri. Jyri Komulainen, milloin sinä itse ensimmäisen kerran havahduit siihen, että erityisesti itämainen viisaus vetää puolensa?
5: No varmaan 90-luvun alussa, kun aika paljon puhuttiin teologista piireistä, New Ageista joka tarkoittaa sellaista niin vaihtoehtoisen uskonnollisuuden eh, eräänlaista koktailia, joka yhdistää ainekseen itäisestä ja lämpisestä perinnöstä. Eh, siitä puhuttiin hyvinkin paljon, ja mä itse opiskelin silloin teologiaa, ja aloin vähän kiinnostua, että miten tämä kristinuskon rajapinnat liittyy sitten niin tähän tämmöiseen new tyyppiseen uskonnollisuuteen. Tänä päivänä siitä ei teologi- ja kirkon puhuta niinkään paljon, mutta ne samat ilmiöt ovat ihan yhtä paljon olemassa esimerkiksi Suomalaisessa todellisuudessa.
0: No monille meille plus-miinus-nelikymppisille tämä luterilaisen kirkon kieli ja tyyli on jotenkin vierasta tänä päivänä. Se armon ilosanoma jää hyvin vieraaksi. Me tunnetaan, vaikka kuuluttaisiin kirkkoonkin, niin paremmin hindulainen tapa keskittyä tai buddhalainen tapa mietiskellä ja karkottaa stressiä kuin se, että myös tämä luterilainen kirkko tarjoaisi keinoja tähän. Minkä takia kirkko ei pysty tavoittamaan täällä Suomessa näitä etsijöitä, jotka etsii sitä henkistä hyvinvointia?
5: Kyllä mun käsittääkseni tietyllä tavalla. Kirkko tavoittaa, että varsinkin sellainen niin kuin hiljaisuuden liike, joka on voimistunut meidän kirkon kentässä viime, viimeisen parin vuosikymmenen aikana. Ja esimerkiksi Tuomas Messu, joka on pyrkinyt tuomaan niin kuin urbaania opetta kristinuskon todeksi elämiseen, niin niiden kautta on jollain tavalla jäsennetty kirkkoonkin niitä samantyyppisiä trendejä, jotka näkyy tässä yleisemmässä uskonnollisessa kentässä, niin liittyy buddhalainen meditaatio, jooga ja kaikki muu. Mutta totta on, että, että niin kirkon... Perustoiminnassa, perusseurakuntatyössä usein tämä näkökulma ja tämä uudenlainen tapa hakea niin kuin puhetapaa kristin uskosta, joka kohtaa niin just nämä plus miinus nelikymppiset, niin se on ehkä vähän lapsipuolen asemassa. Mutta toisaalta mä oon aika moni on sanonut mulle, että kehä kolmosen tuolla puolen todellisuus Suomessa on hyvin toisenlainen. että Se, mikä pätee pääkaupunkiseudulla ja muissa kasvukeskuksissa, on aivan eri asia kuin se, mitä on sitten tuolla niin kuin maaseudulla, jossa on aika vahva yhtenäiskulttuuri vielä monin tavoin.
0: Jotenkin mä mietin, että eikö luterilainen kirkko ole tarpeeksi trendikäs, koska on kauhean trendikästä joogata?
5: Tämä on niin, hyvä kysymys, koska siis, jos ajattelee sellaista vaihtoehtoisen uskonnollisuuden kenttää, niin siellä aika usein ajatellaan, että uskonto instituutiona on jotain muuta kuin henkisyys. Ja semmoinen englanninkielinen slogan aika usein, I'm spiritual, not religious, eli olen mm. spirituaalinen, en ole uskonnollinen. Ja kirkko sitten mielletään usein niin kuin uskonnoksi sellaisessa niin kuin negatiivisessa mielessä, joka on tavallaan rasitetta siitä tosiasiasta, tosiasiasta, että luterilainen kirkko on Suomessa nauttinut tietynlaista monopoliasemaa. Mutta mun mielestä se ei saisi estää sen näkemistä, että kirkon uskolla on paljon sanottavaa just niihin samoihin kysymyksiin ja kirkon usko voidaan, jos työ, kirkon työntekijät ja maallikot ja muut ovat pukea yllättävän monin tavoin niin kuin Tanoiksi. Ja sellaisillakin termeillä ja eikä joka ehkä koskettaa sitten plus miinus 40 henkisten etsijöiden maailmaa. Mm.
0: Varmaankin olette kirkon piirissä tutkineet näitä asioita. Mä mietin sitä myös, että onko tässä uushenkisyydessä ja uskonnollisuuden muutoksessa kyseessä myös se, sellainen minäkeskeisyys, että me halutaan hoitaa omaa minää, oma sisäinen kasvu on tosi tärkeätä. Että ei ikään kuin halua uskoa ja luottaa Jumalaan, vaan omaan itseensä. Miten se suhtaudut tähän ajatukseen, Jyri Komulainen?
5: Tuossa, tuossa ajatuksessa on siis oma poittinsa ehdottomasti. Ja minusta aika ilmeistä ja tutkimuksessakin on osoitettu, että tällainen niin vaihtoehtoinen uskonnollisuus saattaa solahtaa nimenomaan tällaisen kulutusyhteiskunnan mentaliteettiin. Eli eletään me myöhäiskapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa ikään kuin haetaan individualistisia ratkaisuja. Usein syntyy myös kaupallista tarjontaa monien asioiden niin kuin, äh, suhteen. Ja, ja, ja jotkut kriittiset uskontotieteilijät ovat analysoineet modernia jogaa tai vaikkapa erilaista bisnesspiritualiteettitrendiä. Siitä näkökulmasta, että siinä tavallaan uskontojen, ja nyt mä viittaan myös sidan uskontoihin, uskontojen ikään kuin mammonan vastaiset näkökulmat ja kulutusyhteiskunta kriittiset näkökulmat typistetään ja kesytetään ja tilalle tulee sitten tuotte, tuotteistettua uskontoa. Eli siinä mielessä kyllä siis vasta- sen uskonnollisuuden voi niin kuin, ottaa tällaisen kriittisenkin näkökulman ihan tällaista niin kuin, sosiologisemmasta näkökulmasta.
0: Teologian tohtori Jyri Komulainen Mä mietin myös sitä, että mitä jos itselle tulisi tosi iso pysähtymisen paikka elämässä. Että mitähän siinä tekisi siinä tilanteessa? Soittaisinko minä omaan seurakuntaan vai alkaisinko hankkia mielenrauhaa joogaamalla ja meditoimalla? Varmaan ystäväpiiri, tuttava piiri ja ystävien valinnat vaikuttaa tällaisessa tilanteessa aika lailla. Oletteko te kirkon piirissä tutkineet niitä vaikuttimia, että millä, millä ihmiset tekevät ratkaisunsa tällaisessa henkisessä etsinnässä?
5: Siis näyttää nyt, että uskontososiologisen tutkimuksen mukaan äh, ihmiset etsivät sellaista henkisyyttä tai hengellisyyttä, joka voimaannuttaa arjessa ja joka ikään kuin luo mahdollisuuden tietyllä tavalla äh, etsiä myös oman vaihtoehtoja. Ja minä itse olen täysin vakuuttunut, että kristinusko, luterilainenkin erilainenkin kristinusko, voi olla juuri sellaista, vaikka se ei aina varmaan historiallisesti ole ollut sellaista, ehkä tänä päivänäkään kaikissa ilmi. Muodoissaan ei ole sellaista, mutta jos ajatellaan vaikka kristinuskon perusideen, niin se on Jeesuksen seuraamisesta. Kun se on tien kulkemisesta ja kun kuljetaan tietä, niin silloinhan jokainen kulkija kulkee sitä ikään kuin omassa rytmissään ja omassa, omalla vauhdillaan. Ja, ää, mutta kuitenkin ikään kuin sitä, voisiko sanoa näin yhteistä tietä, joka määrittyy jotenkin Jeesuksen seuraamisesta käsin. Et kyllä mun mielestä siis kirkko voi tarjota sellaista sillä tavalla omaa sanomaansa, että se löytää tarttumapinnan. Ja mikään ei minun mielestäni estä sitä, että tulevaisuudessa, vaikkapa seurakunta, kun äsken, että seurakunta tai sitten niin kuin jouka tai meditaatio, niin mikään ei estä sitä, että seurakunta voisi tarjota tulevaisuudessa, jos on vain rohkeita työntekijöitä kristillisen hengellisen harjoituksen viitekehyksessä jonkinlaista joogatekniikkaan tai meditaatiotekniikkaan perustuvaa rukouselämää. Mm.
0: Ja kyllähän tälläkin hetkellä seurakunnissa tarjotaan hiljentymisiä, on hiljaisuuden retriittejä ja muita, Et onhan sitä hiljentymistä, että se on vaan se, että millä termeillä siitä puhutaan.
5: Kyllä, tämä, ja tämä on, tämä on sellainen asia, jonka toivoisin, että itse kukin niin kirkon ytimessä olevat, Kun toisaalta ne uushenkiset essiät, jotka tavallaan ovat kääntäneet ehkä selkänsä kirkolle, näkisivät jotenkin, että joskus käsitteet, mitä me käytetään, saattavat rajoittaa meidän maailmaa monin tavoin. Totta kai siis uskonnollisten traditioiden välillä on eroa, ja muassa mielestä on aivan selvää, että pitää olla myös kriittinen ja huomata, että on eroa hindulaistaustaisen joogan, ideoiden tai buddhalaisen meditaation, keskeisten ajatusten ja toisaalta kristillisen, kristillisen sanoman pohjalla olevien perusajatusten välillä. On olemassa erilaisia maailmankuvia, mutta mikään ei estä, etteikö niin kuin yhden tavallaan, niin kuin, koska on, maailmankuvan sisällä ei voitaisi hyödyntää ja käyttää hedelmällisesti myös muiden maailmankuvien piirissä syntyneitä, muiden traditioiden piirissä syntyneitä tekniikoita.
0: No, moni tähtoo nyt kysyä, että no entä sitten, jos vähän joogata ja välillä vähän meditoidaan, oli se sitten buddhalaista tai hindulaista tai shamanistista, jos siitä tulee hyvä olo jollekin, niin why not? Ja sitten käydään joulukirkossa veisaamassa ne tutut jouluvirret. Mikä tällaisessa kuviossa kirkon näkökulmasta on ongelma, Juri Komulainen?
5: Sanotaan, että, että yksittäisen ihmisen niin elämänpolkua ja erilaisia ää, tavallaan etsimisiä ja kokeiluja en halua mitenkään niin kriittisesti tyrmätä. Että enemmän tulee ehkä mieleen se asia, että onko meillä ylipäänsä sellainen niin kuin, ää, ajattelutapa, että maailmankatsomuksellisesti niin kuin ikään kuin niillä pohjalla olevilla väitteillä ei ole mitään totuusarvoa tai merkitystä, koska kuitenkin eri maailmankuvat puhuvat vähän eri tavalla. Ja mä saan esimerkiksi, Turhalaisuus, arvostan paljon turhalaisuutta, olen hieman siihen perehtynyt, niin budhalaisuuden perusideahan on, että ei ole olemassa jumalaa, ei ole olemassa mitään pysyvää, ei ole olemassa edes ihmissielua tämmöisenä niin kuin pysyvänä äh, oliona. Vaan sen sijaan kaikki virtaa, kaikki muuttuu ja pakautus on siinä, että päästään ikään kuin irti ja ymmärtää, että ei pidä haluta mitään, koska kaikki kuitenkin vaan katoaa. Mm. Mutta sitten jos on, on kristillinen usko, niin kristillisen uskon että on olemassa Jumala, joka on meidät luonut, josta meidän olemisemme on riippuvaista ja tämä Jumala on lähestynyt meitä monin tavoin, mutta erityisellä tavalla Jeesuksessa ja Kristuksessa. Ja on aivan selvää, että nämä kaksi tavallaan uskonnollista perusideaa, niitä on hyvin vaikea yhdistää. Mutta tämä ei tarkoita sitä, etteikö kristitty voisi oppia jotain purhalaista meditaatiosta. Ettei kristitty voisi jopa jossain mielessä kriittisesti ja varovasti olla mukana paikalla ja hakea itselleen uusia ideoita kuin purhalaista meditaatiosta ja kääntää he. Mutta mä toivoisin myös sellaista kriittistä näkökulmaa itse kultakin vähän niin maailmankatsomuksen pohjalla. Että, että kyllä siellä maailmankatsomuksen ydinväitteelläkin on merkitystä Tavallaan semmoisen niin pintasurttaun on kuitenkin syvemmän pohjavirrat, ja niihinkin pitäisi kiinnittää huomiota.
2: Ylepuheessa puheessa Tiina Lundberg.
0: Ja edellä meille asioita kertoi vakaalla syvällä äänellä Jyri Komulainen. Hän on teologian tohtori ja piispainkokouksen pääsihteeri. Ja me jatkamme täällä studiossa keskustelua henkisestä hyvinvoinnista keskustelemassa ovat joogaopettaja Villa Mandalan sisältöjohtaja Mia Jokiniva, intuitiivinen parantaja Noona Seppe ja life coach Tiina Österholm. Minä olen Tiina Lundberg. No hyvät naiset, miltä tuntuu,
2: kun teidät niputetaan tällaisen
0: uushenkisen käsitteen alle?
2: Ihmisillähän on aina taipumus hirveästi lokeroida ja sitten antaa termejä milloin millekin asioille, mutta kyllä mun mielestä se on tärkeintä se suvaitsevaisuus ja ettei ole semmoista tuomitsemisenergiaa, että antaa tilaa kaikelle, antaa tilaa asioiden tapahtua, niin se on on jotenkin kaikkein tärkeää. Semmoinen sydämen viisaus, ei niinkään se kirjaviisaus tai ulkoapäin tuleva. Oppi. Totta kai kirjat on hyviä, siellä on paljon, paljon hyviä asioita, mitä on hyvä omaksua, mutta kuitenkin se oman sydämen ja sen omien kokemusten noudattaminen ja kuunteleminen. Mm, mm. Se.
0: Tokihan tässä puhutaan myös ilmiöstä, että mm. meitä on aika paljon, jotka, jotka kokee tämän ajan niin hektiseksi, mm. kokee jonkinnäköistä niin kuin henkistä tyhjyyttä, jota sitten esimerkiksi niin kuin mun mielestä luterilainen kirkko ei, ei jollain tavoin kosketa. Ja mun mielestä siinä on tapahtunut iso muutos, ja sen takia mä halusin ottaa tämän jutun tähän ja tämänkin näkökulman myös tähän ohjelmaan. No Tiina, jos tämän?
3: No Juri Komulainen puhuu kyllä mun mielestä tosi, tosi hienosti, ja, ja mä toivoisin, että olisi enemmänkin noin ajattelevia siellä kirkon piirissä. Että hän oli aika suvaitsevainen mm, mm. Kyllä, kyllä, mutta tota, mä luulen, että monille jotenkin se mielikuva siitä luterilaisesta kirkosta, niin meillä tulee ensinnäkin mieleen se luterilainen työetiikka, mistä me just haluttaisiin niin päästä pois. Ja, ja sitten just tämä, niinku, että kun sä menet tonne kirkkoon istumaan, niin se jos penkki, missä sä istut, niin sä oot siellä niinku, minä olen nöyrä syntinen täällä, niin se ei ehkä puhuttele niinku, tämän päivän ihmisiä välttämättä samalla tavalla kuin ennen. Et, et, niinku, kuitenkin me puhutaan samoista asioista, että niinku, jokainen saa uskoa siihen, mihin haluaa ja, ja kuitenkin siellä pohjalla on se pyrkimys siihen, että itsellä ja muilla olisi tässä maailmassa hyvä olla.
1: Mia. Joo, ihan, ihan samoilla linjoilla, että tunnen itse välillä jopa ihan turhautumista, kun alkaa sen leimojen asettelu, että onko tämä nyt buddhalaista mietiskelyä vai onko tämä hindulaista meditaatiota, vai onko tässä nyt luterilainen hiljentyminen käynnissä ja tulee sellainen olo, että se ikään kuin unohtuu se tärkein eli ihminen ja me aletaan takertua siihen metodiin, kun tavallaan kaikkien metodien päämäärä on sama, tuoda rauha ja vastata ihmiselle se, että millainen on hyvä elämä, kuinka elää niin, että et satutaan itseäsi etkä muita. Ja tavallaan, että, että onko se kuitenkaan sitten se, se hau niin tärkeä kuin, kuin se, että mikä se lopputulos on. Mm. En tiedä. Voi olla, että tätä näkökulmaa nimitettäisiin henkiseksi mutta tota, jollain tapaa uskoisin, että kysyttiinpä sitten Jeesukselta tai Buddalta tai Shivalta tämä sama, niin kyllähän kyll hekin vastaisi siihen, niin, että, että se ihminen, Ihminen on se tärkein asia, mm. ei niinkään se, että, että kumarretaanko oikeassa järjestyksessä ja mitä rituaaleja suoritetaan vaan se, se hyvinvointi, mitä tässä uushenkisyydessäkin nyt haetaan.
0: Mm. Kuulutteko te muuten kirkkoon?
1: Nopea kysymys. Noina, sulla on seuraava puheenvuoro. Kuulun edelleen, joo. Mä oon kirkosta.
0: Mä kuulun kyllä vielä. Joo, tämä henkilökohtainen kysymys. Useinhan nämä on uskontopolitiikka ja myös nämä henkiset asiat, niin on tällä hetkellä asioita, joista on aika vaikea puhua ja aika nopeasti saa myös riidan aikaiseksi, jos uskaltaa vähän kysyä, että miksi.
2: No, mutta Joo, mä tähän lähinnä just, että, että kun nyt hirveästi haetaan niitä työkaluja siihen arjesta selviytymiseen, niin jotenkin, että siitä elämästä tulisi yksi yksikkö. Että ei olisi niin voimakkaasti enää sitä, että on se vapaa-aika, että odotetaan sitä viikonloppua, kun kuuta nousevaa, ja sitten on se työ, ja sitten ollaan ihan aivan huonona, kun joudutaan maanantaina taas menemään sinne, vaan jotenkin löydettäisiin semmoinen se, päästäisiin kiinni siihen omaan sieluenergiaan, että mikä se on se mun juttu, jotta se, siitä tulisi tosiaan yksi yksikkö siitä mun elämästä. Et, et, jotenkin se, sen mä näkisin myös hirveän tärkeänä. Mm. No jos palataan vielä tuohon, mitä Juri Komulainen sanoi äsken
0: edellä, teologian tohtori, tohtorismies. Äh, kirkon toiminta ja se hengellisyys on, äh, puhutaan nyt siis mistä tahansa uskonnostaan, irti materiasta. Se ei ole kaupallista toimintaa. Teillä nyt tämä hengellisyys, te ikään kuin uushenkisesti teette siitä hengellisyydestä kaupallista. Se apu on niin kuin
2: rahalla ostettavissa. Miten te ajattelette tästä? No se on toisaalta ihan miten vaan, että kun mietitään, että ihminen menee lääkäriin, niin hän toki maksaa lääkärille korvausta. Et se on ihan, ihan tavallaan sama asia. Sitten niin ihmiset mieltää sen, että hei mielellään sit maksaisi, niin kuin tämmöisestä, joka on leimattu joksikin. Vaikka kysehän on siitä, että jos se on vastavuoron periaate, että sä saat jotain ja sä annat jotain, että tulee taas se tasapaino. Mm. Että se on jotenkin niin kuin tavallaan ehkä niin kuin jotenkin hullu kysymys jopa mun mielestä. Että, niin. <laughs> että niin kuin, niin.
1: Joo, ja itse kanssa välillä sitä niin kun naureskelen, että et, et mikä siinä on, että se asettelu tulee tavallaan juuri siinä kohti, kun aletaan puhua hyvinvointituotteista mm-hmm. tai palveluista, että auto saa kyllä maksaa 30 000 euroa, saa maksaa jonkun verran, mutta tunti ei voi maksaa 15 euroa, koska sehän on riistoa siinä kohti. <tos-> ja sitten se on myös hauska, mitä tämä Komulainen kanssa mainitsi tuosta, että asiat tuotteistuvat ja, ja joogakin tuotteistuu, ja se on ihan totta, mutta sit mä näen sen kanssa niin, että melkein mikä tahansa asia, mitä liikutaan, Tämä kulttuurista toiseen, niin alkaa muokkautua sen ympä, ympäröivän yhteiskunnan näköiseksi, että me eletään kapitalistisessa kulttuurissa ja tämä on, on aika konseptoitu ja tuotteistettu kulttuuri, että niin siinä vain helposti käy, että se, se hyvinvointi on osa tätä skeneä, missä me eletään ja se myös alkaa käyttäytyä samojen lainalaisuuksien alla. Tiina.
3: Ja jos mietitään sitä, niin kyllähän se kirkkokin sitä rahaa jostain saa, että ehkä siinä on se mielikuva, että kun sä menet sinne kirkkoon, niin se on, se on sulle ilmasta, mutta eihän se ihan näin oo. Ja, ja se on tosiaan jännä ilmiö, että nimenomaan tähän niin kuin, niin kuin sä sanoit Mia, että hyvinvointiin liitetään, että sen ei sa- saisi niin maksaa mitään, mutta oikeasti, että kuinka paljon sä oot valmis niin kuin pistämään siihen, että se voit hyvin. Luulisi, että se on just se asia, mihin sä panostat sekä ajallisesti että rahallisesti. Et siinä on pieni paradoksi, että, että meitä jotenkin syyllistetään siitä, että me otetaan tästä rahaa. Mm. Se on työ siinä missä mikä tahansa muunkin, että et ei me voida kaikki heittäytyä tässä niinku äiti Teresoiksi, <laughs> vaikka ja. se olisi kuinka kivaa.
2: Ja aika tärkeä työ, kun miettii just nykyaikaa, että kyllä sille on kysyntää kuitenkin, sille hyvinvoinnille. Mm. No, kuinka kannattavaa tämä hyvinvointibisnes on?
1: Hyvä hiljaisuus. Vierusta vielä kertaa tänään maksaneensa ensimmäisen palkan itselleen vuoden ajan.
3: No, vajaan vuoden on tässä nyt tätä tehnyt ja tänään tosiaan maksoin ensimmäisen kerran palkan. Että, että kyllähän tätä enemmänkin tässä nyt ainakin alkuun on tehnyt ihan vain siitä, että tämä tuo mulle merkityksellisyyttä ihan eri tavalla elämään kuin mun, mun edellinen työ. Ja ja kyllä mä toivon, että tämä vielä joskus joskus elättäisi mua vähän paremmin, mutta mutta tässä varmaan paljon myös vaikuttaa just tämä aika ja kaikki, että ihmiset on vähän varovaisia ehkä tällä hetkellä käyttää rahaa tämmöisiin asioihin, mikä on on just aika hullua, koska jos me parannettaisiin meidän hyvinvointia, niin ehkä meidän talouskin lähtisi taas sitten ihan uuteen nousuun, mutta mutta kyllähän tämä vielä, vielä on aika lapsen kengissä ainakin täällä Suomessa.
0: Tosiaan tänään yläpuheessa puhutaan hyvinvoinnista, henkisestä hyvinvoinnista. Keskustelemassa ovat Mia Jokiniva, Noona Seppä ja Tiina Österholm. Pieni hetki on vielä aikaa. Puhutaan vielä hetkeen tarttumisesta ja sielun rauhasta. Tosiaan monet tahot ovat heränneet, että henkinen hyvinvointi myyjä, ihmiset etsivät sitä omaa tapansa löytää sen rauhan tässä kiireisessä elämässä. Mun lähikirjasto järjesti illan, jossa opettiin kokemaan kirjallisuuden, lukemisen ja runojen parantava voima. Musta oli aika hauskaa, koska totinen, tot, totinen to, tosi on se, että hektinen aika on monelle aiheuttanut myös sen, että ei osaa enää edes rauhoittua lukemaan kirjoja. Toisaalta me ihmiset ollaan aina haettu tapoja siirtää ajatukset pois työstä ja vetää syvää henkeä Aina on yritetty nauttia siitä hetkestä, väitän. Ei mun iso-isä puhunut meditaatiosta, kun hän vaelteli metsässä koiransa kanssa, liikkui luonnossa. Eikä mummo puutarhaa hoitaessaan, niin ajatellut, että tässäpä tätä terapiaa. Mä käyn itse joka kesäaamu, kesäaamu meressä uimassa, ja mä puhun siitä kyllä omana meditatiivisena hetkenä. Kun menee ihan yksin, nauttii luonnosta siitä vähän kylmästä, merivedestä, rauhasta, ehkä vähän lintujen laulusta, niin se on ihan mielettömän ihana tapa aloittaa aamu, ja silloin pystyy siihen jotenkin tarttumaan siihen hetkeen. Johtuuko se, että henkiselle valmennukselle ja teidän työlle on kysyntää se, että tänä päivänä monilta ihmisiltä puuttuu se kaikista koneista ja muusta johtuen se taito Tarttua niihin kauniisiin hetkiin. Mia.
1: Mä uskon kyllä, että nyt ollaan just asian ytimessä, että jos mietitään kuinka pirstaleinen ja kuinka satoja, ellei tuhansia että täynnä meidän jokaisen joka jokapäiväinen arkio, niin sehän ei voi olla vaikuttamatta siis ihan aivojen rakenteisiin, hermostorakenteisiin, synapsiyhteyksiin, siihen miten äh, ikään kuin sätkyjä meistä tulee tai ei tule. Ja, ja sitten taas vastaavat, onko se sitten meditaatioharjoittelu tai onko se sitten kristinuskon rukoilu tai onko se sitten mikä tahansa muu läsnäolotekniikka avannossa oleminen. Kun sä saat ikään kuin kondensoitua sun tietoisuuden yhteen pisteeseen ja etsit tätä läsnäoloa, sä rakennat myös kehollisesti erilaista hermotusta, erilaista aivolepoa, erilaista tätä hetkeä kuin siinä keskellä, että, että ehkä se on monille ihmisille just se, että se, se tarjoaa ikään kuin hetken omasta arjesta.
3: Joo, kyllä mä oon ihan samoilla linjoilla, että siis tämä aika on just sitä, että kun meillä on ne kaikki sosiaaliset mediat ja me ollaan jatkuvasti jossain ääressä tai koneella, niin, niin kyllähän se keskittyminen siihen hetkeen on, on niin kuin tosi vähäistä. Ja huomaa, mulla on, tota, mulla on itsellä neljävuotias poika ja sitten kaksi poikapuolta, jotka on jo 18- 20-vuotiaita ja Näiden vanhempien poikeen kanssa, niin, niin, niin ollaan aina väännetty kättä tästä lukemisasiasta. ja oli ihana kun sanoit, että tuommoinen on järjestetty jossain kirjastossa, koska mä itse olen tosi lukija, ja, ja mä just totesin vähän aikaa sitten, että kahta en vaihda, että, että en luovu kirjoista enkä hyvästä teestä. Se teo on mulle, mulle myös niin kuin meditaatioasia, mutta tota, tosiaan niin poikeen kanssa tästä asiasta kättä, kun he aina sanoo mulle, että mitä järkeä lukea, kun se tulee kuitenkin leffana. Että kaikki halutaan siististi paketoituna valmiiksi. Kyllä se, että osaa nauttia niistä arjen pienistä asioista, niin se olisi tosi tärkeää.
2: Joo, tuli kirjoista mieleen, että jos voin suositella yhtä kirjaa, jonka koskaan luette, niin se on Äitini Tuuli tämmöinen intiaanitietäjän kirjoittama kirja, siis aivan ihana. Just hyvää asiaa läsnäolemisesta ja tähän hetkeen tarttumisesta. Ja musta oli hyvä, kun Tiina, sä sanoit kans siitä, että sun mummo siellä kasvimaata ruopsuttaessa tai näin, niin eihän he, siis sehän on nimenomaan parasta läsnäoloa ja parasta meditaatiota. Et silloin siinä ajassa ei he ole joutunut miettimään, että tämä on nyt tätä stressin poistoa, koska sitä stressi ei ole ollut. Vaan ollaan oltu lähellä luontoa ja ollaan oltu yhteydessä itseen. Et ei, et nyt ollaan vähän hukassa itseltä, niin sitten joudutaan, joudutaan vähän miettimään niitä keinoja vähän uudella tavalla. Hyvät naiset, millä tavalla te itse saatte rauhan? Se, se mulle on ainakin se luonnossa oleminen ja mun hevosen kanssa oleminen. Et hevonen on valtavan viisas ja intuitiivinen eläin, että se opettaa tosi paljon siitä, miten, miten sä olet hetkessä, että sen kanssa ei pysty olemaan muualla. Joo, mulla on itselläni se legoterapia. Hyvä.
1: <laughs> Kyllä se mulle vaan on se, joka harjoitusti. Keho ja mieli toimii synkroniassa. On se sitten liikettä tai liikkeen mutta se synkronian ja se kokonaisvaltaisuuden tunne. Se on Mä pärästi. netissä katsoin se aivan mahtavia kuvia. <laughs>
3: Mullakin aika vahvasti se luonto. Itse asiassa mun yrityksen nimi Havena niin tarkoittaa, se on esperantto ja tarkoittaa satamaa. Eli tota, just se, että mä pääsen sinne varsinkin nyt kesällä, kun mä pääsen tuonne saaristoon ja istun siellä kalliolla ja katselen sinne horisonttiin, niin se on kyllä niinku todellinen rauhanhetki ja tuntuu hyvältä.
0: Sitten on tämä lukeminen ja se tee. Otetaan lopuksi vielä pieni harjoitus hetkestä nauttimiseen. Nyt me voidaan yhdessä sekoittaa kaikkien omat taitolajit ja ihan surutta kaikki uskonnot ja näkökulmat ja ismit sekaisin. Miten me voitaisiin tästä lähetys lopettaa sillä tavoin mm,
2: rauhoittuen tähän hetkeen? Ottaa käsistä kiinni ja mennä meidän sydänenergiaan sydän ja laittaa silmät kiinni hetkeksi ja Vaan kuunnella sitä omaa hengitystä, keskittyä siihen ja kuunnella vähän, että miltä siellä sydämessä tuntuu ja miltä kehossa tuntuu. Kuinka se energia siellä virtaa vai onko siellä jotain tukoksia. Ja vaan keskittyy täysin siihen
1: olemiseen. Lisäisin tähän vielä, hengitys on hieno elementti ihan konkreettiseen rauhoittamiseenkin ja hermoston rauhoittamiseen. Mä lisäisin tähän vielä sellaiset, että nenän kautta kulkevat pitkät hengitykset, joista uloshengitykset olisi puolet pidempiä kuin sisähengitykset. Eli annettaisiin oikein painoarvo sille irtipäästämiselle uloshengittämiselle.
3: Lopuksi mä vielä lisäisin tähän sen, että miettii, että mistä asiasta voi juuri tänään olla kiitollinen ja vahvistaa sitä asiaa mielessään ja tuntea sen koko kehossa.
2: Yle puheessa, Tiina Lundberg.